0: नमस्कार हार्दिक अभिनंदन है आप सभी साहित्य प्रेमियों का भारतवाणी से मैं कविता प्रस्तुत हूँ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त रचित उनके प्रथम प्रतिनिधि खंड काव्य भारत भारती की 48वीं कड़ी लेकर हमने पिछली कड़ी में भारतीय नारी पर अशिक्षा के प्रभाव को देखा था हमने देखा था कि कैसे उसकी सभी महत्वाकांक्षाओं का दमन हुआ पुरुष के दंभ को, उसके मिथ्या भिमान को बनाए रखने के लिए। मेरे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि वही भारतीय पुरुष जो भारत की सबला नारियों के समक्ष तो सिंह के समान दहाड़ते थे क्यों बकरी बन गए थे विदेशी शासकों के आगे क्यों चूड़ियां पहन ली थी अपने हाथों में जबकि समय था देश हित के लिए तलवार उठाने का खैर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा हमारी संतानों पर उस काल में, जिनके अभिभावक दोनों ही पिता व माता अपनी परिपक्व अवस्था में नहीं थे। संतान कैसी है हमारी सो हम इसे जान लो मुख देखकर ही बुद्धि से मन को स्वयं पहचान लो बस बीज के अनुरूप ही अंकुर प्रकट होते सदा हम रख सके रक्षित नहा संतान सी भी संपदा संतान कैसी है हमारी सो हम ही से जान लो मुख देख कर ही बुद्ध से मन को स्वयं पहचान लो कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं सो संतान कैसी थी हमारी हमसे बेहतर कोई नहीं जानता क्योंकि प्रतिरूप थी वो हमारा ही बस बीज के अनुरूप ही अंकुर प्रकट होते सदा हम रख सके रक्षित नहा संतान सी भी संपदा तो जैसा बीज होता है उसके अंकुर भी वैसा ही फूटता है सो वैसा ही हो रहा था आवश्यकता थी संतानों को न केवल विदेशी प्रभाव से बचाने की अपितु तो स्वयं अपने आप से भी अपनी विकृत प्रवृत्तियों से भी लेकिन जो शायद उनके लिए अब असंभव था जिसके संस्कारों की रक्षा जिसका उचित पालन पोषण शिक्षा दीक्षा था हमारा, सबसे मुख्य कर्तव्य था हमारा उसे भी हम निभा न सके आप बच्चे बाप जिनके पुष्ट हो वे क्या भला आश्चर्य है अब भी हमारा वंश जाता है चला दुर्भाग्य ने दुर्बोध करके है है हमें कैसा हार गई शेष अब तो एक ही की कला है आप बच्चे बाप जिनके पुष्ट हो वे क्या भला आश्चर्य है अब भी हमारा वंश जाता है चला तो जिनके बाप खुद बड़े ना हो पाए बच्चे ही बने रहे उनके बच्चे कैसे पुष्ट हो सकते थे बचपने में बिता दिया जीवन अपना जीवन के वो महत्वपूर्ण काल जहां मर्द बन कुछ कर गुजरने की आवश्यकता थी यहां पे बाल विवाह की भी बात हो रही है बस वंश आगे चलता रहे चाहे कितना ही खोखला क्यों ना हो कितना ही शक्तिहीन क्यों ना हो अबोध क्यों ना हो आश्चर्य होता है सोच किसका वंश कैसा वंश जब उस वंशजों के पास कुछ गर्व करने के लिए ही नहीं दुर्भाग्य ने दुर्बोध करके है हमें कैसा चला हा रह गई है शेष अब तो एक ही शशिकी कला हमारा यूं दुर्बोध होना हमारी शिक्षा व संस्कारों का इस प्रकार ह्रास होना शायद भाग्य की ही कोई चाल थी या फिर हमने स्वयं अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर दिया था अपने अकर्मठता के कारण हार रह गई है शेष अब तो एक ही कला यहां पे ये प्रसंग बड़ा रोचक है और आवश्यक भी है जानकारी के नजरिए से तो प्रकाश की सोलह अवस्थाएं मानी गई हैं और उसी तरह मनुष्य के मन में भी एक तरह का प्रकाश होता है मनुष्य का मन चंद्रमा के समान माना जाता है जो घटता बढ़ता रहता है कहते हैं कि सोलह कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वर तुल्य हो जाता है तो चंद्रमा की ये जो सोलह कलाएं हैं उनके नाम हैं अमृत मनदा यानी विचार पुष्प सौंदर्य पुष्टि स्वास्थ्य तुष्टि इच्छा पूर्ति, धृति, विद्या शासनि तेज चंद्रिका यानी शांति कीर्ति, ज्योत्सना यानी प्रकाश श्री अर्थात धन प्रीति प्रेम अंगदा स्थायित्व बैलेंस स्टेबिलिटी पूर्ण यानी पूर्णता कर्मशीलता और पूर्णामृत यानी सुख समृद्धि कहते हैं कि सामान्य मनुष्य में पांच से आठ कलाएं होती हैं जैसे पाक कला साहित्य संगीत शिल्प सौंदर्य शास्त्र शस्त्र इत्यादि तो पांच कलाओं से कम पे तो पशु योनी मानी जाती है यहाँ पर गुप्त जी शायद यही कह रहे हैं कि मनुष्य के भीतर अब तो चंद्रमा की एक ही कला मात्र रह गई है और वो है संतान को जन्म देना चाहे संस्कार हो अथवा ना हो बस वंश चलता रहे तो सत्य ही है कि पशु योनि से अधिक दूर नहीं है हम पांच कलाओं से नीचे जब पशु होता है तो एक ही कला वाला तो निश्चित ही पशु है मुझे लगता है कि सोलह कलाओं वाली यह जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए जिससे उसे पता तो हो कि उसे कहाँ पहुंचना है वो प्रयास तो करे पूर्णता की ओर बढ़ने का हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम बारह कलाओं के व श्री कृष्ण सभी सोलह कलाओं के ज्ञाता था सोलह कलाओं का अर्थ होता है संपूर्ण बोध ज्ञान तो बोध प्राप्त योगी की ये जो सोलह स्थितियां हैं इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग ग्रंथों में अब जब बात चली है तो आपको बता ही देती हूं कि सोलह कलाओं वाली ईश्वरीय स्थिति क्या होती है ध्येय क्या है मनुष्य का पहुंचना कहाँ है हमें इन सोलह में पंद्रह कलाएं होती है शुक्ल पक्ष की और एक उत्तरायण कला तो आइए जानते हैं किसी भी व्यक्ति में इन सोलह कलाओं की उपस्थिति के क्या चिन्ह होते हैं पहला बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है दूसरा अनेक जन्मों की सुधि आने लगती है तीसरा चित्रवृत्ति नष्ट हो जाती है चौथा अहंकार नष्ट हो जाता है पांचवा संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं एवं स्वयं के स्वरूप का बोध होने लगता है छठा आकाश तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है कहा हुआ प्रत्येक शब्द सत्य होने लगता है सातवां वायु तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है और स्पर्श मात्र से रोग मुक्त कर देने की क्षमता आ, आ जाती है आठवां अग्नि तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है दृष्टि मात्र से कल्याण करने की शक्ति आ जाती है नवा जल तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है जल स्थान दे देता है नदी समुद्र आदि कोई बाधा नहीं रहती दसवां तृतीय तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है हर समय देह से सुगंध आने लगती है नींद भूख प्यास नहीं लगती ग्यारहवा जन्म मृत्यु स्थिति अपने अधीन हो जाती है बारहवा समस्त भूतों से एक रूपता हो जाती है और सब पर नियंत्रण हो जाता है जड़ चेतन इच्छानुसार कार्य करने लगते तेरहवा समय पर नियंत्रण हो जाता है देह वृद्धि रुक जाती है है। है, अथवा अपनी इच्छा से होती सर्वव्यापी हो जाता है, एक साथ अनेक रूपों में प्रकट हो सकता है पूर्णता अनुभव करता है लोक कल्याण के लिए संकल्प धारण कर सकता है पंद्रहवा कारण का भी कारण हो जाता है यह अव्यक्त अवस्था है और सोलह मां उत्तरायण कला अपनी इच्छानुसार समस्त दिव्यता के साथ अवतार रूप में जन्म लेता है जैसे राम कृष्ण यहाँ उत्तरायण के प्रकाश की तरह उसकी दिव्यता फैलती है कला युक्त पुरुष में व्यक्त अव्यक्त की सभी कलाएं होती है यही दिव्यता है यानी वो देव हो जाता है ईश्वरीय शक्ति उसके भीतर आ जाती है और हमारे पौराणिक इतिहास में ऐसे पुरुषों के उदाहरण हैं जो देवतुल्य थे जिन्होंने अपने भीतर इन सब चमत्कारों को महसूस किया था आज भी कुछ लोग हैं जिनमें कुछ ऐसी कलाएं हैं जिनके छूने से लोग रोगमुक्त हो जाते हैं जो अपने पिछले कई जन्मों को याद कर पाते हैं जो अपनी भूख प्यास पर लंबे समय तक नियंत्रण कर पाते हैं जिनके मुख से कही हुई हर बात सत्य होने लगती खैर मनुष्य यदि अपने लक्ष्य को जान जाए कि उसे कहा पहुंचना है तो ये समाज के लिए विश्व के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी निर्णय होगा उसका आगे चलते हैं कितना निष्ठ किया हमारा हाय बाल विवाह ने अंधा बनाया है हमें उस नातियों की चाह ने हाग्रस लिया है वीर बल को मोह रूपी ग्राह सारे गुणों को है इस प्रवाहने। कितना अनिष्ट किया हमारा बाल विवाहने। अंधा बनाया है हमें उस नातियों की चाह ने बाल विवाह की परंपरा ने तो हमारे देश का बहुत अधिक अनिष्ट किया है हर तरह से नातियों की चाह अर्थात वंश चलाने वाले घर के चिरागों की चाह इतनी बलवती होती थी कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी इसकी चपेट में आ गए थे स्वयं मणिकर्णिका जो झांसी की रानी बनी उनका गंगाधर राव से विवाह भी इसी कारण हुआ था बाल विवाह अत्यधिक चिंता का विषय था क्योंकि इससे न केवल मानसिकता अपितु तो शारीरिक स्वास्थ्य बौद्धिक विकास पोषण और शिक्षा पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है लड़कियों को तो हिंसा दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का इतना अधिक सामना करना पड़ता है कि उस पर मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दुष्प्रभाव अवश्य पड़ता ही है और इसी कारणवश लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के व्यक्तित्व का विकास सही ढंग से नहीं होता है हाँ ग्रस लिया है वीर बल को मोह रूपी ग्राह ने सारे गुणों को है बहाया इस कुरीत प्रवाह मोहरूपी ग्राह तो ग्राह कहते हैं घड़ियाल को मगरमच्छ को तो हमारी युवा पीढ़ी के वीर बल को मानो ग्रस लिया था इस मोहरूपी मगरमच्छ ने सभी सद्गुणों का विनाश हो रहा था और इस बाल विवाह की कुरीति के प्रवाह में बहती जा रही थी सब गुणवत्ता सब वैचारिक बौद्धिक व शारीरिक क्षमताएं क्षीण होती जा रही थी हमारी युवा पीढ़ी की अल्पायु में है हम सुतों का ब्याह करते किस लिए ग्रहस्थ का सुख शीघ्र ही पाने लगे वे इसलिए वात्सल्य है या बैर है यह हाय कैसा कष्ट है परिपुष्टता के पूर्व ही बल वीर होता नष्ट है अल्पायु में है हम सुतों का ब्याह करते किस गृहस्थ का सुख शीघ्र ही पाने लगे वे इसलिए समझ के परे है यह बात कि आखिर क्यों अल्पायु में विवाह किए जाते थे बालक बालिकाओं के केवल इसलिए कि वे गृहस्थ सुख को शीघ्र ही पाने लगे घर में नाती पोतों की किलकारियाँ गूंजने लगे लेकिन ये कैसा प्यार है संतान के प्रति जो हर तरह से उनको हानि ही पहुँचाता है जबकि हमारी वैदिक सनातन धर्म परंपरा के अनुसार हमारी आश्रम व्यवस्था के अनुसार गृहस्थ आश्रम का काल 25 से 50 साल तक का होता है वात्सल्य है यह वैर है यह हाय कैसा कष्ट है परिपुष्टता के पूर्व ही बलवीर होता नष्ट है ये कैसा वात्सल्य है हमारा हमारी संतान के प्रति वास्तव में ये वात्सल्य है ही नहीं ये तो वैर है पता नहीं कब कब का जो हम अपने इन अबोध बालक बालिकाओं का जीवन तरह तरह के कष्टों से भर देते हैं इससे पहले कि वो परिपुष्ट हो पाए पूरी तरह अपनी युवावस्था में प्रवेश कर पाए उनका बलवीर्य नष्ट हो जाता है इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं मनुष्य की यौन ऊर्जा उसके शरीर का तत्व वीर्य उसे उसकी वास्तविक शक्ति कहा जाता है लेकिन जब उसका अपव्यय होता चला जाता है आवश्यकता से अधिक क्षय होता चला जाता है तो शरीर धीरे धीरे खोखला होने लगता है उस ब्रह्मचर्य नियम का ध्यान जब से हट गया, संपूर्ण शारीरिक तथा वह मानसिक बल घट गया हैं हाय काहे के पुरुष हम जब के पौरुष ही नहीं निशक्त पुतले भी भला पौरुष दिखा सकते कहीं उस ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य आश्रम नियम का ध्यान जब से हट गया गया संपूर्ण शारीरिक तथा वह मानसिक बल घट गया। आश्रम की अवधि अर्थात पच्चीस साल तक का संयम से भरा शिक्षा स्वास्थ्य वर्धन क्रियात्मक एवं कलात्मक उपलब्धियों से परिपूर्ण जीवन जहां मुख्य केंद्र होता है शिक्षा संयम व जीविकोपार्जन क्षमता का विकास लेकिन बाल विवाह होते ही ब्रह्मचर्य की साधना से ध्यान हट जाता है और जो शारीरिक व मानसिक बल इस काल में स्वास्थ्य व बौद्धिक क्षमता के विकास में लगाना होता है वो अन्यत्र लग जाता है और उसके पौरुष का पतन होता चला जाता है यह जाना माना सत्य है कि भोगों की अधिकता मनुष्य की तीनों प्रकार की शक्तियों यानी शारीरिक मानसिक और आत्मिक शक्तियों का बहुत नुकसान करती हैं इस व्यसन बीमारी या फिर सामाजिक दबाव का उस समय बाल्यकाल में पता ही नहीं चलता क्योंकि साथ ही साथ शरीर में कुछ न कुछ जीवन तत्वों का निर्माण भी हो रहा होता है ग्रोथ की एक विकास की प्रक्रिया चल रही होती है तो ग्रोथ एंड डिक्लाइन दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं जहां बढ़वार की रफ्तार तो तेज होती है और घटने की रफ्तार थोड़ी धीमी। लेकिन जब युवावस्था ढलती है, तब इसके बुरे परिणाम सामने आने लग जाते हैं। कमजोरी, स्पष्ट दिखाई देने लगती है, है पौरुष ही नहीं निशक्त पुतले भी भला पौरुष दिखा सकते कहीं क्या अर्थ है हमारे पुरुष होने का जब हमारे भीतर पौरुष ही नहीं केवल निश्शक्त पुतले के समान है मूर्ति समान जो केवल मुख रहकर सब अनर्थ होते केवल देखती रह जाती है किंतु अपना बल पौरुष दिखा नहीं सकती अपने उस बल को जिस समय में संचित करना होता है तब तो उसका अपव्यय कर दिया गया तो साथ ही साथ हनन हो गया उस दृढ़ इच्छा शक्ति का भी जिसके जरिए इस यौन ऊर्जा को ब्रह्मचर्य की शक्ति को मनुष्य अद्भुत सृजनात्मकता में बदल सकता है अनेकों सिद्धहस्त योगियों ने इसी वीर की ताकत से अनेकों चमत्कार किए हैं हमारे इतिहास में यदि ब्रह्मचर्य आश्रम मिटाकर शक्ति को खोते नहीं तो आज दिन मृत जातियों में गण्य हम होते नहीं करते नवाविष्कार जैसे दूसरे हैं कर रहे भरते यशो भंडार जैसे दूसरे हैं भर रहे यदि ब्रह्मचर्य आश्रम मिटाकर शक्ति को खोते नहीं तो आज दिन मृत जातियों में गण्य हम होते नहीं तो यदि इस प्रकार हमारी युवा पीढ़ी ने बाल विवाह का शिकार होकर खोया ना होता अपनी शक्ति को अपनी संचित ऊर्जा को तो आज हमारी गणना मृत जातियों में नहीं होती मृतक समान ही हैं हम क्योंकि हमारा भारतीय जाति का मूल रूप तो अब कहां दिखाई देता है अब तो हम विदेशियों की सभ्यता अपने भीतर संजोए समाये धीरे धीरे उन्हीं के सांचे में ढलते जा रहे हैं क्लोन्स बनते जा रहे हैं हम उनके करते नवाविष्कार जैसे दूसरे है कर रहे भरते यशो भंडार जैसे दूसरे हैं भर रहे तो संयम केवल हमारी शोभा ही नहीं है शक्ति है कर्मठता की प्रेरणा है जीवन में कुछ अच्छा कुछ नया कुछ बड़ा किया होता हमने यदि अपने ब्रह्मचर्य को यू नष्ट न किया होता भारतीयों ने नए नए आविष्कारों से यश के कीर्तिमानों से जैसे वे अपने भंडार भर रहे हैं हम भी कर पाते क्योंकि हमारा ही वैदिक ज्ञान विश्व के बड़े बड़े आविष्कारों की प्रेरणा बना है हमारी अपनी अर्थशास्त्र नीति का विश्वभर ने लोहा माना था कभी शंकराचार्य स्वयं जीवन भर ब्रह्मचारी रहे और अधिकतर ऊंचे उठे हुए बुद्धिजीवी अपने जीवन में संयम को स्थान देते हैं और संयम को ब्रह्मचर्य को यदि बारीकी से देखा जाए तो यह केवल शारीरिक ही नहीं होता मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है जो हाल ऐसा हो रहा तो देखना है क्या भी होंगे यहाँ तक क्षीण हम विस्मय बढ़ाएंगे कभी सिद्धांत अपना उलट देंगे डार्विन साहब हो क्षुद्र का अबोध नर बंदर बनेंगे जब यहाँ जो हाल ऐसा ही रहा तो देखना है क्या भी होंगे यहाँ तक क्षीण हम विस्मय बढ़ाएंगे कभी मतलब कभी हम सर्कस में दिखाए जाने वाले प्राणियों की तरह होंगे एक खेल का विषय बन जाएंगे हम यदि यही हाल रहा हमारा भारतीयों का हमारी क्षीणता का स्तर इतना गिर जाएगा कि हमारी बौनों वाली स्थिति हो जाएगी मेले में सर्कस में जैसे बौने अपने कर्तव्य दिखा के सबको खुश करते हैं शायद वही हमारी नियति होने वाली है आने वाले भविष्य में सिहर उठेगा हृदय आश्चर्य होगा अपने उन को देखकर एक दिन जिनके पूर्वज थे मनु जनक थे मनु कभी कल्पना नहीं की होगी इस बौनी सृष्टि के सृजन की सिद्धांत अपना उलट देंगे डार्विन साहब यहाँ हो क्षुद्र का बोध नर बंदर बनेंगे जब यहाँ डार्विन का सिद्धांत एवोल्यूशन का सिद्धांत मनुष्य जाति की प्रगति की उसके शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास की निरंतर बढ़वार की बात करता है निरंतर उसके बेहतर होने की बात करता है डार्विन कहते थे कि बंदर से हम मनुष्य हुए ये हम जानते भी हैं और मानते भी हैं लेकिन मनुष्य से फिर एक बार बौना हो जाना बंदर हो जाना ये तो नहीं कहा था डारविन ने उलट कर रख देगा ये डार्विन के विश्वविदित सिद्धांत को चारों ओर जब बंदर ही बंदर दिखाई देंगे छोटे छोटे अबोध मंद बुद्धि नर इधर उधर चलते कूदते खाली दिमाग शैतानों की भांति जिनकी शिक्षा का आधार भी केवल बंदरों की तरह नकल मात्र ही बनकर रह गया है सांसारिक भोगों में एक विचित्र आकर्षण होता है और वो सहज ही मनुष्य को अपनी ओर खींच लेता है लेकिन इससे भी अद्भुत बात यह है कि यह जितनी अधिक मात्रा में होते हैं उतना ही अधिक इनकी ओर आकर्षण और बढ़ता जाता है और शीघ्र ही वह दिन आ जाता है जब मनुष्य इनमें डूबकर नष्ट हो जाता है और हम समीप हैं इसके आवश्यकता है कि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ की ओर बढ़ते हुए यौन ऊर्जा संचयन की इस प्रक्रिया से गुजरते हुए मनुष्य अपने आत्मा के स्तर को ऊँचा उठाए शुद्ध विचारों को इस ऊर्जा से ओजस शक्ति में परिवर्तित करे और इस ऊर्जा को बड़े बड़े कामों में लगाए एक दैवीय तेज जागृत करे अपने भीतर जिससे उसका व्यक्तित्व असामान्य हो जाए असाधारण हो जाए यूरोप की फ्री सेक्स सोसाइटी वाले भी अनेकों प्रचारक इस सिद्धांत को मानते हैं एक प्रसिद्ध प्राणी विज्ञानी डॉक्टर बोनहार्ड ने अपनी पुस्तक सेलिबेसी एंड रिहेबिलिटेशन में लिखा है कि ब्रह्मचारी यह नहीं जानता कि व्याधिग्रस्त दिन कैसा होता है उसकी पाचन शक्ति नियंत्रित रहती है और उसे वृद्धावस्था में भी बाल्यावस्था का आनंद आता है स्वामी तीर्थ का कहना है कि दीपक का तेल बत्ती के ऊपर चढ़कर प्रकाश में परिणत होता है वैसे ही ब्रह्मचारी के अंदर का वीर तत्व सुषुमना नाड़ी द्वारा प्राण बनकर ऊपर चढ़ता हुआ ज्ञान दीप्ति में परिवर्तित हो जाता है इसी में छिपे हैं एक विराट विश्व के शक्ति बीज। तो आज आइए इसी संदेश के साथ समाप्त करती हूं आज की कड़ी को आशा है हमारी वर्तमान संतानें आने वाली संतानें महत्व समझेंगी अपनी ऊर्जा के इस स्रोत का अपने वीरत्व अपने वीर्य बल का और सृष्टि को बहुगुणित बनाने में सहायक होंगी शीघ्र लौटूंगी अगली कड़ी में हमारे समाज की बात करेंगे हम जहाँ जिसे बड़े योजनाबद्ध तरीके से कुरीतियों का केंद्र बना दिया गया था लेकिन चलने से पहले एक बार पुनः दोहरा लेते हैं आज पढ़े हुए सभी पदों को संतान कैसी है हमारी सो हम इसे जान लो मुख देख कर ही बुद्ध से मन को स्वयं पहचान लो बस बीज के अनुरूप ही अंकुर प्रकट होते सदा हम रख सके रक्षित नहा संतान सी भी संपदा हैं आप बच्चे बाप जिनके पुष्ट हो वे क्या भला आश्चर्य है अब भी हमारा वंश जाता है चला दुर्भाग्य ने दुर्बोध करके है हमें कैसा चला हा रह गई है शेष अब तो एक ही शशि की कला कितना नष्ट किया हमारा है बाल विवाह ने अंधा बनाया है हमें उस नातियों की चाह ने हा ग्रस लिया है वीर बल को मोह रूपी ग्राह ने सारे गुणों को है बहाया इस कुरी प्रवाह ने है हम सुतों का ब्याह करते किसलिए ग्रहस्थ का सुख शीघ्र ही बैर है यह हाय कैसा कष्ट है परिपुष्टता के पूर्व ही बल वीर होता नष्ट है उस ब्रह्मचर्याश्रम नियम का ध्यान जब से हट गया संपूर्ण शारीरिक तथा वह मानसिक बल घट गया हैं हाय काहे के पुरुष हम जब के पौरुष ही नहीं निशक्त पुतले भी भला पौरुष दिखा सकते कहीं यदि ब्रह्मचर्य आश्रम मिटाकर शक्ति को खोते नहीं तो आज दिन मृत जातियों में गण्य हम होते नहीं करते नवाविष्कार जैसे दूसरे हैं कर रहे भरते यशो भंडार जैसे दूसरे हैं भर रहे जो हाल ऐसा हो रहा तो देखना है क्या अभी होंगे यहाँ तक क्षीण हम स्मय बढ़ाएंगे कभी सिद्धांत अपना उलट देंगे डार्विन साहब यहाँ हो क्षुद्र काय अबोध नर बंदर बनेंगे जब यहाँ हो क्षुद्र काय अबोध नर बंदर बनेंगे जब यहाँ जय भारत जय भारती